0: O tema de hoje é como vencer a crise em 2017. 2016 não foi um ano fácil, muita crise. Crise no Brasil, crise política, corrupção para todo lado, desemprego. Todo tipo de luta nós passamos esse ano, todo tipo de provação. Não foi fácil. Não sei como foi na sua vida, mas eu sei que muita gente na nossa igreja enfrentou momentos difíceis esse ano. Seja na perda do emprego, seja na perda de um ente querido, alguém que amava. Todos nós passamos por muitos desafios durante esse ano. Pessoas que viram o seu casamento sendo arruinado. Inúmeras crises, inúmeras dificuldades. 2016 não foi um ano fácil, mas estamos agora no dia 10, dia 11 de dezembro e o ano está quase se encerrando e aí mais uma vez vem aquela esperança né, de que com o novo ano tudo se faça novo, como diz o ditado, ano novo, vida nova, é tão linda essa frase, mas ela não é verdade, ano novo, vida nova. Combina com as propagandas da Globo, mas não com a vida real. A gente gosta das propagandas, eu gosto das propagandas da, da Globo no Natal, no Ano Novo, ah, aquela esperança, no Novo, Vida Nova. Mas a verdade é que não existe Ano Novo. Na verdade, tudo o ano que vem continuará sendo a mesma coisa. Pode até ser que em 2017 o Brasil saia da crise, eu não sei, essa é nossa esperança, mas o que eu quero dizer para você é que se as suas atitudes não forem diferentes, se as suas escolhas não forem diferentes, por mais que o Brasil saia da crise, talvez você continue vivendo as mesmas lutas e dificuldades. Para que o ano seja novo, de fato, é preciso viver diferente, é preciso fazer diferente, é preciso novas atitudes, é preciso novas escolhas, então o que nós temos pela frente no ano que vem é um grande desafio de assumirmos uma nova postura diante das circunstâncias, como cristãos o que nos define não devem ser as circunstâncias, o que nos define é o Senhor Deus, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus soberano, nós vivemos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu plano, e sabemos que esse mundo, a, a essa história, nada vale. O que vale é a história dele, a história que ele está escrevendo através de nossas vidas. Então, para o ano que vem, para viver diferente, para fazer diferente, para que hajam novas atitudes, novas escolhas, uma nova postura, eu quero hoje compartilhar com vocês... Quatro atitudes, que na minha visão, de certa forma, são um resumo daquilo que nós conversamos durante esse ano aqui. Quatro atitudes, que eu vou basear na vida de um personagem que eu já preguei inúmeras vezes aqui. Mas eu acho que ele resume bem os quatro desafios que precisamos encarar para 2017. Eu quero falar hoje com vocês... Sobre mais uma vez a vida desse personagem, esse homem, esse jovem chamado José. Eu quero te convidar a olhar, talvez de um, de um outro olhar, como que ele venceu as crises na sua vida, porque se teve alguém que sofreu, foi José. E algumas considerações que eu quero fazer é que se José ele começou muito mal a história de vida dele, começou mal pra caramba, logo no começo da sua jornada, ele é rejeitado, abandonado pela família, ele é levado como escravo para o Egito, uma história terrível, uma história muito triste, se tinha alguém que tinha tudo para dar errado na vida, esse alguém era José, tinha tudo para dar errado, porque tudo na vida dele sempre deu errado, só que o incrível da história de José, que eu gosto tanto de falar sobre essa história, é por mais que tudo tenha dado errado em sua vida, no final, ou seja, do meio para frente a sua vida foi incrível, porque o que definiu a sua vida não foram as crises, as circunstâncias, não, as atitudes, a sua postura diante da crise, o fez crescer, o fez amadurecer, o fez se desenvolver e ter sucesso e, e desfrutar do plano de Deus para a sua vida. Portanto, o que eu quero dizer para você é, talvez 2016 não foi um bom ano para você, mas o que eu quero dizer é que daqui para frente pode ser diferente, pode ser muito diferente, talvez você chegou novo aqui na rede, nem era um cristão, não conhecia Deus e talvez até aqui a construção da sua vida, seja profissionalmente, seja emocionalmente, nos seus envolvimentos, nos seus relacionamentos ou no seu casamento, na sua família, talvez você começou muito mal, talvez o que você fez até aqui, tudo foi errado, construído de qualquer jeito, o que eu quero dizer é que daqui para frente, tudo pode ser diferente e você pode terminar muito bem e desfrutar daquilo que Deus preparou para você. O nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de novas histórias, é um Deus de novas chances e o que eu acho tão bacana na Bíblia é que a Bíblia nos apresenta de forma nua e crua homens e mulheres como nós, pessoas frágeis, pessoas cheias de sujeira, de defeitos, mas que se renderam a Deus e que assumiram uma nova postura em suas vidas a partir dessa perspectiva desse Deus e que então viveram um plano incrível em suas vidas, foram ousados e desfrutaram da bênção de Deus. Se teve alguém que passou por todo tipo de crise foi José. O que você imaginar esse cara enfrentou, foi duro. Portanto, não importa o que você esteja passando, José já passou por isso e hoje nós vamos falar sobre isso aqui. E o que eu quero que você sempre entenda é que não são as circunstâncias que definem a nossa vida, o que define as nossas vidas são as nossas escolhas. As escolhas que fazemos determinam a qualidade e o destino da nossa vida. O que determina quem você é e a sua história não são as circunstâncias, são as suas escolhas, as decisões os passos que você dá na vida. Portanto, vamos começar do começo. Quem era José? E eu não estou falando de José, pai de Jesus, eu estou falando de José do Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 2, se você quiser dar uma olhada, o texto começa dizendo o seguinte sobre José. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, um adolescente, pastoreava os rebanhos com seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Esse texto está falando para nós quatro coisas sobre José. Primeiro, José era filho de Jacó, bisneto de Abraão. Fizemos aqui uma série falando sobre Abraão, um grande homem, depois falamos sobre Isaac. José é bisneto de Abraão e é, e é neto de Isaac. E o filho de, de Isaac com Rebeca, lembra de Esaú e Jacó, nós falamos aqui, Jacó foi embora, Jacó fugiu, Jacó se casou um dia com Raquel e ele, ela teve um filho que foi o filho José. José era também jovem, diz o texto. Era um moleque ainda, um adolescente, ele tinha apenas 17 anos mas ele já estava trabalhando, ele era pastor de ovelhas, ele, o pai dele tinha um monte de ovelhas, uma porção de coisas, ele ajudava a cuidar das coisas da família, e ele foi o primeiro filho de Raquel. O que significa isso? Significa que José era o preferido. Para que você entenda isso rapidamente, ano que vem nós vamos fazer uma série só sobre Jacó, o pai de José. A história de Jacó é incrível. Mas para que você entenda isso, um dia Jacó, quando fugiu para a casa de Labão, ele conheceu a filha de Labão, que era Raquel. Ele se apaixonou por Raquel e disse, eu quero me casar com Raquel. E aí o sogro dele, Labão, disse, pode se casar, mas antes de casar você vai ter que trabalhar sete anos. Sete anos você vai trabalhar para mim. Ele estava tão apaixonado que ele falou assim, eu faço o que for, eu faço por ela. Ele trabalhou durante sete anos, chegou no sogro e falou assim, ó, oh, tá aqui, os sete anos de trabalho, agora eu quero me casar com a sua filha Raquel. Tá bom, vamos fazer, fizeram uma grande festa de casamento. Labão botou muita bebida alcoólica lá, Jacó bebeu pra caramba de tão feliz que ele tava. Aí ele foi pra tenda, ele acordou com a tenda lá com a, com a esposa dele, tiveram relações, ele acordou no outro dia, ele olhou e tomou um susto. Não era a Raquel, era uma outra mulher, era a Lia, a irmã de Raquel, a irmã mais velha. Ele sai correndo da tenda e ele fala para Labão: Labão, eu queria casar com Raquel, mas eu casei com Lia. E ele nem percebeu isso. Imagina o quão bêbado talvez ele estava nessa festa. É aí a primeira coisa que eu aprendo é aquele filme: Se beber não case. Ah, cuidado. E aí o sogro fala assim, cara, desculpa, mas é um costume aqui em casa, a gente não pode casar a filha mais nova antes de casar a mais velha. Se quiser casar com a mais nova também, você vai ter que trabalhar mais sete anos. Naquela época, na sociedade na cultura, eles praticavam a poligamia, vários casamentos. Isso é, isso é desagradável, Deus, Deus nunca se agradou disso. Mas eles praticavam isso como sociedade, e isso trouxe inúmeras consequências para todos eles como famílias e filhos. Então ele trabalhou mais sete anos para se casar com Raquel. Vai ser apaixonado assim na Bíblia, 14 anos de trabalho uh, para então se casar com Raquel. Então imagina o valor que ele dava para essa mulher, 14 anos trabalhando, dedicando a sua vida para poder casar com ela. Só que quando ele se casou com Raquel, eles enfrentaram um problema. Raquel era estéreo, ela não podia ter filhos. Interessante que Sara, esposa do seu bisavô, não podia ter filhos. A Rebeca também não podia ter filhos. Jacó também não podia, a esposa de Jacó, Raquel, também não podia ter filhos. Então todos eles enfrentaram isso, mas Deus um dia ouviu a oração de Raquel e deu um filho para Raquel e esse primeiro filho, depois de tantos filhos que ele já tinha tido com as outras mulheres, com Bila e as servas né, das outras mulheres, Finalmente nasceu José e quando nasceu esse filho, então era o filho do coração de Jacó. E Jacó pôs na, em, em, em José toda a projeção do seu amor por tudo aquilo que ele fez durante toda a sua vida, pelo valor que Raquel tinha para ele, então José se torna o preferido. Isso é o que nós precisamos saber até aqui sobre a vida de Jacó, porque a partir daqui o que nós veremos não é um José legal. É um José que começou muito mal, mas vai terminar bem. Portanto, quero apresentar para vocês quatro atitudes para vencer as crises. Talvez um resumo de tudo que temos conversado aqui como igreja. Como sair da crise? Primeiro lugar, busque maturidade. Busque maturidade. O texto Gênesis 37, 3 a 5, diz o seguinte, Ora, Israel, que é Jacó, ele se chamava também Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho, então Jacó acaba cometendo o mesmo erro de seu pai Isaac, que amava mais Esaú do que Jacó, e ele começa a amar mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, era o primeiro filho de Raquel, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Algumas coisas que esses textos até aqui que lemos sobre José, nos falam sobre José. Primeira coisa, José é dedo duro. O primeiro texto que nós lemos lá diz que José trabalhava com seus irmãos lá no campo, cuidando das ovelhas, e ele contava ao seu pai a má fama dos seus irmãos. Ou seja, tudo que acontecia lá, tudo que eles conversavam, os irmãos, o José ia lá e, pai, você não sabe o que aconteceu? Eles falaram, ele sempre fazia isso. Então, imagina como os irmãos começaram a ficar louco Uma vez isso aconteceu comigo. Meu irmão era esse tipo de cara. Meu irmão sempre foi dedo duro. Eu lembro de uma vez, eu tinha 13 anos, eu era um molequinho mas eu queria pagar uma no meio da galera da praia, meus amigos surfistas, assim, eu queria pagar uma de que eu era malandro. E, e aí um dia eu estava nervoso, eu tomei uma decisão, eu vou comprar uma cerveja. Comprar uma latinha de cerveja. E é errado, isso é errado. E eu fui no quiosque lá da praia e tentei fazer uma voz grossa, mas eu planejei várias vezes na frente do espelho, eu quero uma cerveja, eu quero... E eu pedi, eu quero uma cerveja! E o rapaz deu, eu paguei e tal Peguei lá no quiosque, eu era, sempre fui muito baixinho E fui pro meio da galera, dei o primeiro gole que ele senhor horrível Mas assim, eu fui pro meio da galera tal, Tomando aquela cerveja, me achando cara 13 anos, molequinho Lá na praia, quando eu cheguei em casa Tava meu pai, grandão Meu pai tem 1,90m Pra cima e pros lados E aí Meu pai, com a voz bem grossa que ele tem Disse, Thiago, vem aqui meu amigo, nessa hora eu não senti as minhas pernas. E eu entrei em casa, com a cabeça baixada para ele não sentir qualquer cheiro, né? Falei assim, oi pai, que foi? Tiago, você bebeu cerveja. <risos> o pastor aqui está contando os pecados dele, né? E aí, cara, você pode imaginar, a coisa foi feia com o meu pai, meu pai me deu uma dura, me disciplinou, me ensinou, olha, você não faça isso, isso é errado tal mas quando meu irmão passou, eu olhei para ele, eu fiz aquela cara, né o dedo duro. Então José era esse dedo duro, quando os irmãos estavam lá aprontando, ele ia para o pai e dizia, pai, pai, ele contava tudo para o pai dele. Mas José não era só o dedo duro, que começou aí então os irmãos a odiá-lo, José era também um filho mimado, porque ele era o queridinho de Raquel, ele era o queridinho de Jacó, e diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, que um dia o pai foi e comprou uma túnica longa para José. Ah, cara, uma túnica longa é como se Jacó tivesse ido no shopping e aí comprou roupa para os filhos, tudo na Renner e na C&A. Presente de Natal, tudo na Renner e na C&A. Na hora de comprar o presente do José, foi lá na Hugo Boss e comprou uma linda roupa da Hugo Boss para José e tal. E aí chegou o Natal, distribuiu os presentes lá e todo mundo ganhou roupa da Renner, meia, cueca e tal. E José começa a mostrar a roupinha nova dele, da Bercrombe, da Horst. Ah, olha só, meu presente é mais legal e tal. E aí começou que os irmãos começaram a odiá-lo por causa disso. E isso está no texto. José, o Jacó, comprou essa túnica longa. E pior, não bastasse tudo isso, o Zezinho... Ele um dia estava dormindo e ele teve um sonho. E sabe qual era esse sonho? O sonho dele é que é, ele estava diante dos irmãos dele e que os irmãos dele se ajoelhavam diante dele. Como se ele fosse melhor do que os seus irmãos ou algo assim. Uma imagem que ele tinha do futuro, essa imagem através de uma ilustração dos feixes. E e aí ele chegou para os irmãos ele acordou e olha aí, aí eu quero mostrar o outro ponto do Zezinho, que ele era muito sem noção, porque ele chegou para esses irmãos, que já estavam por aqui com ele, falou assim, galera, vem aqui e tal, ou oh, vocês não sabem o que eu sonhei. Tá bom, o que, que você sonhou? Ah, eu sonhei tal coisa, não sei o quê. Meu, o texto diz o seguinte, que o resultado disso foi que eles passaram a odiá-lo ainda mais eles passaram a odiá-lo ainda mais, eles ficaram tão loucos, mas tão loucos, que eles tiveram uma ideia, vamos acabar com a vida desse moleque, nós não aguentamos mais esse moleque, ele está acabando com a nossa vida, vamos dar um fim nisso, e eles planejaram matar José, imagina que ponto chegou o ódio deles por causa de José, só que aí o irmão mais velho, Rubens, se eu não me engano, ele disse, não, não, não vamos matar, e ele tentou dar um jeito, contornar a situação, então eles decidiram vender José, e venderam José como escravo para uma caravana que passava por ali e ia para o Egito, e venderam José por algumas moedas de prata, ensanguentaram a roupa da Hugo Boss, lá com, com a, a, o sangue de um animal, e levaram para o pai, dizendo, pai olha só o que aconteceu, que triste, que tragédia, um animal devorou, não sei se um leão, um animal devorou José, Jacó ficou tão triste, eles fizeram lá a cerimônia de luto, de enterro de José, imagina um pai perdendo um filho, uma mãe perdendo um filho, imagina que situação, que família é essa, que trama uma coisa dessas e afasta o filho de um pai, tamanha a situação que, que José está vivendo aqui, mas tudo isso mostra que José, no começo da sua vida, também era alguém imaturo ainda. Isso é um, um exemplo do que nós vivemos hoje, na nossa geração. Eu tenho falado muito com vocês e por aí sobre esse fenômeno que se chama adultolescência. Que são adultos que já deveriam se comportar como adultos, mas continuam se comportando ainda como adolescentes, ou como crianças, ou como bebês. Jovens que já deveriam ter uma atitude, uma postura mais velha, ou adultos, um homem, um marido que deveria ter uma postura de adulto, uma mulher, uma esposa que deveria ter uma postura de mulher, mas continua agindo ainda como criança, porque não amadureceu, porque não cresceu. E esse fenômeno hoje tem sido muito evidente na nossa cultura. Inúmeros livros foram lançados para falar sobre isso nos Estados Unidos, um livro chamado muito bom chamado Geração Eu. Falando sobre essa geração que só pensa em si mesmo, uma geração que é mimada, uma geração que tem os olhos para o próprio umbigo, por isso a capa do livro é um umbigo, é a geração do umbigo, porque eu só olho para mim, é o que me faz feliz o que me realiza pessoalmente, eu procuro isso na igreja, qual é a igreja que vai me realizar pessoalmente, qual é o trabalho que me realiza pessoalmente, qual é a pessoa que vai me realizar pessoalmente, eu vou me casar com aquela que vai me fazer feliz, a gente vive buscando isso, essa coisa muito egoísta, é uma geração egoísta e é uma geração narcisista, esse livro também foi lançado dizendo dessa geração do narcisismo epidêmico, uma geração que fica na frente do espelho, se admirando durante horas, tirando selfie a respeito de si mesmo e se achando o máximo, há 25 anos atrás foi lançado no Japão um jornal que apresentava cinco invenções mais idiotas do mundo, e há 25 anos atrás, a invenção que ganhou como o mais idiota do mundo foi lá um japonesinho segurando um pau de selfie com uma câmera fotográfica na ponta, ele tirando uma foto dele e da namorada e todo mundo dando risada, dizendo que coisa absurda. Pois bem, a geração pau de selfie chegou. Que precisa daquilo ali porque é uma geração que olha para si mesmo. Se for olhar o Facebook, nós temos falado sobre isso aqui, o Facebook mostra isso. É fotinho de cá, é fotinho de lá, é fotinho de baixo, é fotinho de cima, muitas vezes mostrando uh, as coisas mais avantajadas e aí escrevendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Entrega, o teu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Essa é essa geração é a geração eu me acho, não sou, não sou só eu que estou falando isso, não é só igrejas que falam isso, o mundo está enxergando isso, a revista Época lançou uma reportagem falando sobre essa geração, dizendo, por que a educação moderna está criando adultos que se comportam como bebês? Ou seja, o modo como estamos criando esses, esses jovens, tem produzido adultos que se comportam como bebês. E essa reportagem disse o seguinte, a preocupação de empresas do mundo inteiro é a existência de adolescentes e jovens adultos que têm uma percepção totalmente realista de si mesmos e de seus talentos. Esses jovens cresceram ouvindo de seus pais e professores que tudo o que faziam era especial e desenvolveram uma autoestima tão exagerada que não conseguem lidar com as frustrações do mundo real. Eles vivem no mundo online. Eles vivem uma vida no Instagram, eles têm uma vida perfeita no Instagram, uma vida perfeita no Facebook, mas a vida real é uma desgraça. E vivem se comparando com os outros, e vivem se frustrando com quem são. Porque acham, porque veem o bem bom da vida um dos outros lá no Facebook, e no Facebook a gente geralmente só compartilha as coisas boas, então é uma geração que convive com frustrações, porque tem expectativas exageradas e o mundo real não é assim. E a reportagem continua dizendo, com uma visão distorcida de suas qualidades, com dificuldade para lidar com as críticas e aprender com seus erros, muitos jovens narcisistas não conseguem se acertar em nenhuma carreira. Outros vão parar na terapia. Tem muito jovem indo para a terapia. Quando chegam à vida adulta, descobrem que simplesmente não dão conta da própria vida. O que essa reportagem está mostrando é que essa turma, não estou só falando de jovens, eu estou falando de adultos, pais, que têm uma visão distorcida de quem são, que têm o um foco em si mesmo e na sua realização pessoal, que têm dificuldade em lidar com a vida real, com a pressão, com as críticas e que têm obsessão por queimar etapas. Ou seja, não conseguem lidar com crises. Quando chega a hora da crise, quer ir para a próxima fase. Porque a minha geração, essa geração do videogame, que quando tinha uma fase muito difícil, você descobria um código, você jogava o código você passava para a próxima fase, ou ganhava muito dinheiro e não precisava se preocupar mais com aquilo. Só que a vida real não tem código. A vida real não tem segredo. A vida real não tem como você pular etapas. Você precisa cumprir os ciclos. Portanto, o que aconteceu com José é que José aprendeu a usar as frustrações da sua vida, as decepções da sua vida, a favor de si mesmo. Ele decidiu crescer, ele decidiu amadurecer. E esse é o grande desafio para nós. O que eu quero dizer para você é que não é porque você é adulto que você é maduro. Como disse o pastor Ricardo Agreste, envelhecer é inevitável, amadurecer é uma opção. Que eu tenho visto de adultos que continuam se comportando como crianças, tentando dar um jeitinho nas coisas, fazendo mãe o tempo todo, sempre de biquinho. Não cresceu. Não é feio envelhecer. Feio é envelhecer e não se tornar maduro. A beleza da mulher, ela tá. a beleza do homem também está em quem nós somos diante de Deus na nossa maturidade mas hoje nós temos essa preocupação exacerbada com o mundo exterior é, é, é isso é aquilo, investindo dinheiro para fazer plástica e fazer aquilo e é uma geração tão bonita nunca houve tão pessoas, pessoas tão bonitas no mundo, mas nunca houve pessoas tão vazias no mundo nós estamos preocupados com coisas que são superficiais nós precisamos crescer e diante das crises, o que nós fazemos hoje? Nos separamos. Diante da crise na igreja, o que nós fazemos hoje? Buscamos outra igreja. Diante de problemas profissionais, o que nós fazemos? Jogamos tudo para o alto e falamos assim, quer saber, vai se ferrar, que se dane, eu vou procurar um novo emprego. Ou seja, nós temos buscado atalhos. Nós não temos encarado de frente quem nós somos. Porque tudo isso tem denunciado. A nossa imaturidade. Os problemas no seu casamento denunciam a sua imaturidade. E Deus está querendo te fazer crescer. Os seus problemas profissionais denunciam a sua imaturidade. Os seus problemas dentro de igreja e esse pular, pular de igreja em igreja denunciam a sua imaturidade. Quer um desafio para 2017? Busca maturidade para de ser um cristãozinho mimado, que está buscando satisfação pessoal, que quer ouvir que é incrível, que quer uma igreja incrível, que quer um pastor incrível, e vai fazer acontecer, vai trabalhar. Cris, Cris. Primeiro desafio para a sua vida e para a minha vida, ano que vem, para sairmos da crise, é buscar maturidade. A Bíblia diz que nós precisamos ter, por motivo de toda alegria, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, Precisamos ter como motivo de toda alegria o passar por todo tipo de provação, porque quando estamos sendo provados, nós estamos sendo trabalhados para nos tornarmos maduros. Mas o texto diz que a, a perseverança nesses momentos de crise deve ter ação completa senão não nos tornaremos maduros, ou seja, eu preciso cumprir os ciclos, nós precisamos cumprir os ciclos, não pula fora dos problemas, encara os problemas de frente e resolva os seus problemas interiores e amadureça e cresça. Esse é o nosso desafio para 2017, como famílias, como homens, como mulheres, como jovens. Portanto, algumas dicas para buscar maturidade nesse processo. Tenha humildade para reconhecer-se inacabado. Eu estou inacabado, você está inacabado, nós estamos em reforma. Eu tenho falado sobre isso constantemente. Tenha um coração ensinável para aprender com os outros. Abra os ouvidos para ouvir o que ele está falando porque muitas vezes o que ele está falando sobre você é verdade, o que ela está falando sobre você é verdade, o que as pessoas estão falando sobre você é verdade, não fica nessa postura de, ai, estão me julgando, estão me julgando, vou, vou para outra igreja, vou para outro lugar, não, ai, porque essa igreja abandonou o evangelho, estão me julgando, posso falar uma coisa, quem sabe você não abre o ouvido, quem sabe o que não estão falando não é verdade sobre você, Isso você é precisa encarar a verdade e amadurecer, e crescer. E tempo. Na busca por maturidade, isso requer tempo, esforço. A vida é uma maratona e nós estamos sendo transformados dia após dia. Pela glória de Deus, temos sido transformados. Deus quer transformar a sua vida. Esse é o grande propósito de Deus em Jesus para nós. Nos fazer de acordo com a imagem de Jesus, nos transformar a imagem de Jesus, por isso Jesus Cristo é a imagem do homem maduro, do ser humano maduro de, de, o alvo de Deus para as nossas vidas é Jesus Cristo, coloque Jesus como alvo e cante aquela música, eu vou sei lá como é que diz a música, não sou bom de música busque maturidade deixa a música para o pessoal do louvor aqui segundo lugar como sair da crise, cultive integridade cultive integridade, o texto bíblico Gênesis 39, 6 a 10, vai nos falar o que aconteceu com José, diz que José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, dizendo venha, deite-se comigo, mas ele se recusou. O que aconteceu foi que José foi para o Egito, se tornou escravo lá e como escravo ele tomou uma decisão, as circunstâncias não vão me definir, eu vou viver o que eu posso melhor aqui, e ele começou a trabalhar com excelência, até que Potifar percebeu, puxa vida, tem algo especial nesse jovem, Deus está com ele, e Potifar começou a fazê-lo crescer dentro da sua casa, até que ele foi promovido para ser esse cuidador, esse mordomo de todos os bens da casa de Potifar, Potifar era o chefe da guarda do Egito, um homem muito rico, tinha muita coisa, muitos bens, e diz a Bíblia que Potifar colocou tudo o que tinha nas mãos de José. Ou seja, José, nesse momento de crise, ele cresceu. José cresceu. Só que aí ele vai enfrentar outros desafios, que é esse momento de tentação, esse desafio da tentação. Diz que José cresceu, e ele era atraente e de boa aparência. Então, José... Fazia pilates, fazia academia, malhado e tal. É, imagina, no Egito, devia ter a pele bronzeada e tal. Ia tomar banho lá no Rio Nilo. É, e aí lá no Egito talvez eles usavam aqueles lençóis assim, sabe? ficava com o corpão de fora, tal, andando assim. E aí um dia a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Começou a mandar mensagenzinha no WhatsApp. Começou a mandar aquele oi. Para José lá no WhatsApp com três is. Oi. Mandou oi com três is, toma cuidado. Entendeu? Aí, é, não quer dar trela, meu põe oi com um e só. Atenta bem para isso. Aí José começou a perceber aquilo, só que José era um cara sério, ele era íntegro, por quê? Porque ele amava a Deus, ele levava isso a sério, e ele sabia que se ele fizesse isso, isso acabaria destruindo a sua vida, destruiria a vida dela, destruiria a vida de Potifar, ou seja, quando você cede à tentação, cede ao pecado, isso não destrói só a sua vida, isso destrói as pessoas ao seu redor. Tem muita gente que vira e diz assim, ah, mas isso é problema meu, eu faço com a minha vida o que eu quiser, não. Isso não é um problema seu, isso é um problema de todos nós, porque as suas escolhas não afetam só a sua vida, afetam a vida de todos ao seu redor. E o pecado gera consequências terríveis para a nossa vida e para o nosso futuro. José sabia disso. Ah, mas meu amigo, santidade é afrodisíaco. Quando José começou a ignorar ela no WhatsApp, ela começou a mandar nudes para o José lá no WhatsApp, começou a fazer posiçãozinha, não sei o que, fazia coisa lá para o José, passava, ela se preparava lá para José, ah, aí um dia provavelmente é, ela preparou a situação, ela chegou em José e disse, José vem, deita comigo, mas ele se recusou. E cara, quando você diz não para a mulher, ela fica louca e ela ficou louca, e olha o que ela fez, assim diz o texto, embora ela insistisse com José, dia após, dia, o que José passou não foi qualquer coisa, não foi qualquer tentação ou qualquer dificuldade, dia após dia, momento a momento, isso se tornou o projeto dela, José se tornou um desafio para ela, essa mulher queria pegar o Zezinho, de todo jeito, e ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela, a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, gente, se há algo que está tentando, que é uma dificuldade para você, evita não fica nem perto, nem chegar perto. É impossível dar trela para a tentação e sair numa boa. Portanto, não chegar perto. Se você não consegue lidar com aquele cara, com aquela menina, com aquele homem, com aquela mulher no trabalho, não chegar perto, não converse, estabeleça limites. Leve isso a sério, leve isso a sério. Essa mulher um dia ficou tão louca que, como diz o texto, ela chegou, pegou José pelo uh, pescoço e falou assim, é hoje, é hoje. E diz que José saiu correndo desesperado, pelado pelo Egito, Que ela segurou a roupa dele e ele saiu correndo peladão pelo Egito. Mas José abriu mão de tudo, José fugiu. José fugiu, a Bíblia diz, fuja da imoralidade sexual. Não tem outro jeito de você lidar com esse tipo de coisa do que fugindo não adianta ficar perto, você tem que tomar cuidado, e a resposta de José para ela foi incrível, ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que deixou aos meus cuidados, e tudo que deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser você, porque é a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Talvez ela chegou para o José e falou assim, olha não tem ninguém, ninguém vai ficar sabendo, mas Deus vai saber e eu vou saber, sabe o que se chama isso? Isso se chama integridade, é algo que está em extinção, o que é integridade? Integridade não é ser perfeito, integridade é o seguinte, Integridade não significa ser perfeito, um indivíduo íntegro é aquele que identifica suas fendas de caráter e limitações, passando a lidar com profundo cuidado e responsabilidade com as mesmas. José sabe das suas fragilidades e dificuldades. Como disse o pastor Sidney Costa, os chamados pecados de estimação da juventude serão possivelmente os mesmos quando a pessoa se encontrar sob pressão na fase adulta. Isso porque a história de vida de uma pessoa e tudo que ela faz no seu dia a dia pesa mais do que ela imagina em seu futuro. Portanto, cuidado com os apetites. Nós vivemos numa cultura que diz, não, se reprima, siga o seu coração, faça o que você quiser, mate o seu desejo, o que importa é ser feliz. Viva sem limites. Identifique suas fendas. Eu não sei se você sabe, mas o que destruiu o Titanic não foi um grande rombo no casco. O iceberg, quando encostou no navio, ele fez pequenas fendas no navio. Mas essas pequenas fendas foram suficientes para derrubar esse navio gigante. Sabe o que nos derruba? Não são grandes crises e problemas, são pequenas fendas na nossa vida que vão nos fazendo afundar aos poucos. Salomão falou sobre isso, fala se relacionando isso ao casamento, dizendo que o que destrói a lavoura são as pequenas raposinhas. O que destruía a lavoura dele eram pequenas raposinhas, não eram grandes chuvas ou tempestades, eram pequenas raposinhas. O que destrói o casamento são as raposinhas. O que destrói o relacionamento são as pequenas fendas. O que destrói nossa vida são essas fendas. Aprenda a identificar essas fendas e seja altamente responsável para com elas. Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Encare os seus problemas de frente, quem você é, e seja responsável com essas fraquezas. Evite pessoas, lugares e situações que te levam a cair. Evite pessoas, lugares e situações que te influenciam a fazer o que não deve fazer. E não se deixe iludir pela performance. Sabe por quê? Porque a sua performance pode abrir portas, mas somente o seu caráter as manterão abertas. Tem uma geração hoje que vive iludida aí fora, achando que o que importa é a performance. Eu sou bom, eu sou bom. Você pode ser bom o quanto for, você pode ser boa o quanto for, mas se você não tiver caráter, a Bíblia diz que você não vai longe. Aliás, não adianta plantar uma coisa e esperar colher outra. A Bíblia diz em Gálatas 67 não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. José decidiu plantar integridade. Eu vou ser íntegro comigo, eu vou ser íntegro com Deus, eu vou ser íntegro com ela, eu vou ser íntegro com o meu chefe, eu não vou abrir mão, não vou abrir mão daquilo que Deus pede de mim. é um desafio para 2017? Cultive integridade. Talvez os inúmeros problemas que você está vivendo na sua vida é porque você não é íntegro. Porque você insiste em fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Porque você insiste em dar um jeitinho. Porque você insiste em buscar um atalho, um caminho mais rápido. Porque você insiste em negar, em sonegar. Porque você insiste em querer sair ganhando em cima de tudo. A Bíblia mostra que esse caminho. É o caminho da destruição. José, diante de mais uma crise, decide cultivar integridade. Por causa disso, Potifar volta para casa e a mulher diz, Ah, você não sabe, ele deu em cima de mim e não sei o quê. E Potifar, eu não sei se ele acreditou nela ou não, talvez não tenha acreditado, porque ele lançou na prisão e não matou o cara de cara, não matou José de cara, botou ele na prisão. E aí José agora mais uma vez rejeitado, mais uma vez crise, ele está dentro da prisão, num lugar escuro, num lugar sujo, com outros presos, outros condenados, vivendo mais uma crise na sua vida. E aí eu quero te dar a terceira dica que eu aprendo com José. Sirva com excelência. Sirva com excelência. Gênesis 39, 22 a 23, diz o seguinte... Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José. Caramba! José, aonde ele vai parar, ele cresce. José, onde ele vai parar, ele é bem-sucedido. José, onde ele vai parar, ele floresce. Por quê? Por causa da sua atitude. Diz que o carcereiro percebeu que tudo que ele fazia lá na prisão, varrendo, cuidando, limpando as celas, dando comida para o pessoal, ele, uh, ele fazia muito bem, com excelência, o carcereiro não se preocupava, até o ponto que o carcereiro chegou e falou assim, José, quer saber, estou indo para casa, pega a chave aqui, cuida do pessoal, cuida de tudo aí para mim, vou passar aí o ano novo, o Natal com a minha família e você cuida de toda a prisão aí. O cara era tão íntegro. E tão excelente em tudo que ele fazia, que ele cumpriu com o que ele tinha que fazer muito bem além do esperado. José aprendeu a servir na sua vida com excelência. E, gente, posso falar uma coisa? Isso faz toda a diferença. Falei já para vocês aqui sobre esse escultor grego do período clássico, o fídias Ele foi o criador do Paternon, das estátuas dos deuses gregos. Fez coisas incríveis, maravilhas do mundo. Antigo e diz que um dia Fídias estava esculpindo uma de suas uh, peças e, e ele fez uma grande peça gigante, deu muito trabalho durante anos trabalhando cada detalhe daquela peça até que um dia um amigo foi lá procurar Fídias. Fídias, cadê você? E ouviu a voz atrás dele. Ele estava atrás da escultura. O amigo dele foi lá atrás e viu Fídias trabalhando atrás da escultura lá no cantinho, escondido trabalhando os detalhezinhos da escultura. E o amigo dele virou para ele e falou assim, Fídias, por que você está fazendo isso? Ninguém vai ver isso aí. E aí o Fídias virou para o amigo e falou assim, os deuses verão. Fídias queria agradar os deuses e não aos homens, porque ele sabia que os deuses estavam vendo. Sabe que com José foi a mesma coisa. Talvez alguém podia virar para José e dizer, José... Olha o que fizeram na sua vida, tudo o que você já passou, você não precisa se submeter a isso. Não, Deus está vendo e eu quero servir ao meu Deus com excelência. Eu não sei se você sabe disso, mas tudo que nós fazemos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, onde nós estivermos, nós estamos servindo a Deus. Tem um livro que foi lançado, muito bom, inclusive, se você quiser ler, que diz que o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu trabalho é, na verdade, um serviço que você presta ao próprio Senhor. O que nós fazemos, o que eu faço, o que você faz, nós estamos servindo a Deus. Existe esse conceito errado nas igrejas que quem serve a Deus são missionários, são pastores, mas o meu trabalho é um trabalho secular, nada disso, o seu trabalho é tão sagrado quanto o meu trabalho, ou o seu trabalho deveria ser tão sagrado quanto o meu trabalho, porque se o que eu estiver fazendo aqui não for feito em nome de Deus e para a glória de Deus, isso é profano, isso não é sagrado. E se o que você faz lá fora está sendo feito para a sua glória e não para a glória de Deus, isso é profano e não sagrado. Mas se aquilo que você faz, você faz para a glória de Deus, e a Bíblia diz, quer comais, bebais ou façais outra coisa ou qualquer, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz, seja em palavra ou em ação, façam tudo em nome de Jesus, Colossenses 3,17. Ou seja, tudo que nós fazemos... Quando falamos, quando agimos, quando nos relacionamos, quando trabalhamos, quando servimos, nós estamos servindo, prestando um serviço ao próprio Deus, em tudo que nós fazemos. Se você trabalha na igreja, um dia, ah, mas o pastor não reconheceu. E daí? Não era para o pastor? Não é para mim o que você faz aqui, nunca espere o meu reconhecimento. Porque o dia que você esperar o meu reconhecimento, você se perdeu. E no dia que eu esperar o teu reconhecimento do meu trabalho, eu também perdi. Porque o que nós fazemos, nós fazemos para Deus. É para agradar dEle. Quanta gente desanimada, ah, mas eu estou desanimado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, caramba. Quanta coisa aconteceu na vida de José. Ele não podia chegar, ah, estou desanimado, minha família me rejeitou, meu chefe, as pessoas, ah, também não quero mais. José servia com excelência, o tempo todo, ele não desanimava. E esse é o verdadeiro conceito de vocação. Como disse o Tim Keller, uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é só uma tarefa, é um chamado. E esse trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Portanto, esse conceito de vocação do mundo está errado. O mundo diz que vocação é você fazer o que você gosta. Está errado. Vocação é você fazer o que aquele que te chamou disse que você deveria fazer. Então, vocação não é o que eu fazer, o que eu gosto. Na visão cristã, vocação é eu fazer o que Deus gosta. É eu buscar agradar a Deus, porque quem nos chamou para o trabalho, para essa missão de serviço no mundo, na terra, é Deus. Em tudo que nós fazemos, nós estamos servindo a Deus. E José entendeu isso. E esse foi um padrão recorrente na vida de José. Na casa de Potifar, ele foi excelente. Na prisão como auxiliar do carcereiro, ele foi excelente, ele foi crescendo, porque o trabalho abre portas, o trabalho excelente abre portas até o momento que ele se tornou governador do Egito, não foi por acaso, não foi porque Deus só abençoou, José não é abençoado, eu sempre digo que José é abençoado, ele suou muito, ele trabalhou, ele ralou, e Deus abençoou porque viu um homem dedicado, viu um homem entregue, viu um homem excelente. Posso falar uma coisa para você? Sabe por que talvez você não tenha dado certo na vida? Talvez, pode não ser por isso. Mas pode ser que você não é uma pessoa excelente. Porque a maioria das pessoas que eu tenho conheço que tem buscado ser excelente, fazer tudo com excelência, vai crescendo. É claro que existem interpéries na vida, Talvez não é o seu caso, não estou generalizando. Existem muita gente vivendo crises, porque o Brasil entrou em crise, desemprego e tudo mais, mas eu tenho visto muita gente que não é excelente. Ah, tadinho, não é um bom pastor. Não é que não é um bom pastor. Não é um bom ser humano. Não é excelente como ser humano. Não é que não é bom profissional. Não é bom ser humano. Não é excelente como ser humano. Então, nós precisamos servir a Deus com excelência em tudo que nós fazemos, desde as pequenas coisas. Por isso, nós vemos isso na vida de uma criança, desde o começo, a criança excelente, que ajuda nas tarefas de casa, que é dedicado, que é envolvido. É, é isso, é servir com excelência, ensine isso ao seu filho, servindo também com excelência a Deus, através do seu trabalho, na igreja, onde você estiver, faça para Deus o melhor. Lucas 16, 10 diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. José não foi colocado sobre muito porque ele era o cara, mas porque ele era fiel nas pequenas coisas. Ele servia a Deus com excelência. Semana passada nós ouvimos o testemunho do Flávio, que eu sempre gosto de relembrar, porque para mim essa é uma história linda. O Flávio com currículo invejável, formado em administração, MBA na FGV, altos currículos, trilingue, falando italiano, falando inglês, falando português. Mas pelo fato de ser deficiente, saiu do Banco Santander lá em São Paulo, veio para cá, não conseguiu recolocação porque não aceitavam deficientes. Até que depois de dois anos parado, ele disse, eu preciso fazer algo. Ele veio conversar comigo e disse, cara, vai lá. Surgiu uma porta no Walmart, foi trabalhar de caixa de mercado. Para ganhar 800 reais, para ganhar 900 reais, o cara com MBA, formado, trilingue, currículo bacana, muitos anos de banco, na administração do banco, indo trabalhar de caixa do supermercado. Posso falar? É isso que eu admiro. Eu admiro isso. Essa é a história de José foi trabalhar de caixa de supermercado mas quando passava alguém ali, como disse o Flávio, cada pessoa que passava, eu vou tratar como se fosse Jesus. E com excelência, era simpático, e aí vocês conhecem ele, chato pra caramba também, mas recebia as pessoas ali, e disse que um dia estava conversando ali em inglês e italiano com uma pessoa brincando, que todos os americanos e estrangeiros começavam a passar no caixa dele, porque era o único que falava inglês, um caixa muito preparado, altamente capacitado, né? E aí diz que um dos diretores da John Deere estava ali e viu isso. E chegou no Flávio e perguntou, cara, o que você está fazendo aqui? Tão capacitado. Só olha, eu já tentei de tudo, inclusive meu currículo está lá. Esse diretor virou e falou assim, deixa comigo. Está empregado na John Deere num baita cargo, à frente de muita Gente passou pelo processo à frente de muita gente, nem como deficiente, como um funcionário tratado como qualquer outro. E o que ele falou para mim essa semana, que chegaram para ele e falaram assim, você foi uma grata surpresa. Posso falar, Flávio? Não foi uma grata surpresa. Excelência é excelência. Não tem jeito. Quem não é excelente nas pequenas coisas, não será excelente nas grandes coisas. Deus está de olho em você. Deus está procurando seus servos fiéis, a quem Ele possa usar, a quem Ele possa dar responsabilidades importantes do seu reino. Os deuses verão. Deus está vendo. Sirva com excelência. Quarto e último lugar para nós encerrarmos: como sair da crise. Em 2017, exercite o perdão exercite o perdão, diz o texto, encerrando a nossa história, Gênesis 45, 2, diz que o que aconteceu é que José estava na prisão, chegaram lá dois homens, o copeiro e um, um outro homem lá do, do rei, do faraó, eles tiveram sonhos, José revelou o sonho deles, e aí José falou, olha, quando você voltar lá para a presença do faraó, você lembra de mim. Depois de muito tempo o cara lembrou, porque o faraó teve um sonho. E aí Deus trouxe faraó, então queria saber o sonho, ninguém conseguia revelar o sonho, e aí esse copeiro disse, não, porque tem um rapaz lá na prisão que sabe revelações. traz esse rapaz, Deus deu a revelação do sonho para José, José revelou o sonho lá para o faraó, o faraó ficou tão impressionado, foi uma grata surpresa para ele, que ele falou, olha, eu vou te pôr como governador do Egito, segundo o homem mais importante do Egito. Que história, parece história de filme de Hollywood, o garoto que foi rejeitado, que foi esquecido, que foi esculachado, agora assumiu um alto cargo, o cargo mais importante do planeta. Na capital do mundo antigo, o Egito. E aí diz que uma grande fome chegou na terra, em toda a terra. E só o Egito tinha comida porque, tinha comida porque José guardou comida durante sete anos. E aí sabe o que aconteceu? Por ironia do destino destino é que os irmãos de José tiveram que ir para o Egito. O pai, Jacó, chamou os filhos e disse, vão para o Egito, nós precisamos de comida. E aí quando eles foram para o Egito pedir comida, eles chegaram lá e José viu eles. E eles não reconheceram José, porque José estava egipciado, diferente, crescido. Estava lá fazendo as dancinhas do Egito. Né? Mas diz que José olhou para eles. E aí acontece toda uma história bacana. Tal. Eles vão, eles voltam. José cria uma situação. Até o momento que os irmãos dele estão todos dentro de uma sala ao redor de uma mesa lá. Não sei como era essa mesa. Mas diz que José, ele entra na sala e ele vê os irmãos dele, e diz o texto bíblico, que José se pôs a chorar tão alto, tão alto, que os egípcios o ouviram, o Egito inteiro ouviu José, e a notícia chegou ao palácio do faraó, todo mundo ficou sabendo, sabe porquê? Tantos anos, aquilo guardado dentro dele, Rejeitado pelos irmãos, nunca mais viu seu pai amado, nunca mais viu a sua mãe, nunca mais viu o seu irmão, seus irmãos, nunca mais viu ninguém, foi morar numa terra estrangeira, num outro país, de repente vê eles lá, e ele chora tão alto. Que momento? O que, que você faria? Nos filmes, esse é sempre o melhor momento. É o momento da vingança. Tem aquele filme, o Conde Monte Cristo, o cara viveu tudo isso. E aí no final ele decide a vingança. Ele vai lá, vinga todo mundo, esnoba todo mundo, dizendo, olha quem eu me tornei, um homem poderoso. A série Revenge, vingança, vingança, vingança. Essa era uma história de vingança. Mas sabe qual foi a decisão de José? A decisão de José foi o perdão, você acha que ele sentia no coração o desejo de perdoar, ai que gostoso, eu estou sentindo, eu amo vocês, eu quero perdoar vocês, não, José aprendeu a olhar para a vida do jeito de Deus, da perspectiva de Deus e ele aprendeu que não eram os irmãos dele que estavam escrevendo a história dele, era Deus quem estava escrevendo a sua história o tempo todo. E ele vira para os irmãos dele e dizem o seguinte, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que José está dizendo é, vocês pensam que foram vocês que escreveram esses capítulos da minha história? Vocês pensam que a minha história foi borrada com o mal de vocês? vocês pensam que foram vocês que prejudicaram e causaram tudo isso, não foi, a minha história foi escrita por Deus, Deus tinha um plano, Deus tem um plano, a minha história foi escrita por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, é aí que está a nossa cura, quando nós entendemos que as mãos que estão agindo contra nós, tentando escrever a nossa história, não são maiores que as mãos dEle, essa é a nossa cura quando nós conseguimos olhar para a nossa história e ver que muitas pessoas estão tentando trazer uh, 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 escritos para a nossa história tentando nos destruir tentando nos fazer o mal mas que a verdadeira história está sendo escrita por Deus José entendeu que Deus estava com ele o tempo todo muitas vezes a gente pergunta a Deus onde você estava quando eu fui demitido Deus, onde você estava quando minha esposa me deixou? Deus, onde você estava quando meu marido me deixou? Deus, onde você estava quando meu filho se foi? Deus, onde você estava quando tudo isso desabou sobre a minha vida? Sabe o que o Deus diz? Eu estava com você. Quando você diz, Deus, onde você estava quando eu fui abusado, eu vivi solidão? Deus diz, eu estava com você quando você era ainda uma substância informe, eu amei você, eu te amei com amor eterno, desde a eternidade, eu conheço você Tiago, por dentro e por fora, eu sei o que você sente, o que você pensa, eu sei quais são os seus medos, eu sei quais são as suas dores, eu sei o mal que você já fez, o mal que já fizeram para você, e sabe onde você esteve o tempo todo, na palma da minha mão, por isso, você pode ficar no andar de baixo, batendo boca, tentando escrever a sua própria história, discutindo e brigando. Ou você pode ir para o andar de cima e sentar no colo do pai e ouvir da boca de Deus a verdadeira história. E ver a história do ponto de vista dele. E quando a gente começa a enxergar a história do ponto de vista dEle, nós já não temos mais ódio. Nós temos amor e perdão. E nós queremos ver essas pessoas redimidas, assim como Ele redimiu as nossas vidas. Por isso, se você não tem praticado perdão, você está destruindo a sua vida. Você está destruindo a sua vida, a vida da sua família das melhores maneiras de destruir a vida de alguém é não praticando o perdão. Você vai destruir a si mesmo. Mas se você libertar esse perdão, você vai ver Deus redimindo a vida dessa pessoa assim como redimiu a sua vida. Portanto, como eu tenho repetido aqui constantemente, o perdão é algo que se concede antes de senti-lo. Perdão não é sentimento, o perdão é decisão. Não importa o que fizeram com você. Não importa quando você aprender a olhar para a vida do ponto de vista de Deus, já não há mais ódio. É perdão, é amor. Nós entendemos o propósito de Deus. Como disse José para eles, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito, mas não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus tinha um propósito. Sabe como vencer a crise? É entender que Deus tem um propósito para a sua vida através dessas crises. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando o tempo todo. Deus está presente o tempo todo. Por isso a minha pergunta é como foi 2016? Foi um bom ano para você? Às vezes a gente não sabe definir. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Sabe qual é o critério para definir se foi bom ou se foi ruim? a pergunta é, quando foi que a tristeza te visitou, quais foram os momentos difíceis nesse ano e o que você aprendeu nesse tempo, que, como que Deus te visitou nesse período, porque como disse C.S. Luz, uh, Deus sussurra na alegria mas Ele grita em meio à dor então quando nós passamos por esses momentos nós nos aproximamos de Deus nós conhecemos a Deus mais de perto e Ele fala conosco e Ele trabalha em nós o que Deus falou para você, o quanto você cresceu nesse ano a partir desses momentos de dificuldade, quem te feriu, quem te magoou, como você perdoou, como você amou essas pessoas, como disse em Noé, algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que aqueles que se tornam alegres significa que foram feitas diferentes escolhas escolhas interiores escolhas do coração o que define você não são as circunstâncias são as escolhas acabou de sair um filme no cinema uma recomendação de uma coach que eu conheço lá de Piracicaba Renata Passos ela falou sobre esse filme, eu já vi muitas pessoas falando, dizendo que o filme é fantástico, ele é baseado num livro do Augusto Cury. E a mensagem do filme O Vendedor de Sonhos, que está no cinema, é nunca desista dos seus sonhos, coloque uma vírgula e escreva uma nova história. Eu acho que isso se encaixa muito bem na história de José. Inúmeras crises, inúmeras lutas, todo tipo de provação. Mas José colocava uma vírgula e ele começava uma nova história onde ele estivesse ele era uma benção ele servia a Deus ele buscava crescer cultivava integridade servia com excelência e praticava o perdão quatro segredos, quatro atitudes que podem transformar a minha vida a sua vida meu desejo é que você viva um ano incrível uma nova postura um novo coração uma nova atitude para refletir e praticar em primeiro lugar o segredo da felicidade está na busca da maturidade você está amadurecendo ou você está sempre brigando egoísta, pensando só no que você quer no seu ponto de vista sobre para o andar de cima senta no colo do pai e olha para a história que ele está escrevendo é ele quem está escrevendo a história da tua vida, não são eles tudo o que está acontecendo na sua vida faz parte do plano de Deus mas Deus quer uma nova postura de você, uma nova reação como você tem lidado com a tentação você tem buscado a integridade terceiro e último lugar quem você precisa perdoar chegou o Natal a mensagem do Natal é a chegada do perdão é a chegada do amor Talvez esse final de ano seja o momento de você procurar aquela pessoa que te feriu, que te decepcionou, e amar e perdoar como José perdoou. E ver o que Deus pode fazer na sua vida e na vida dessa pessoa, a partir do amor. O amor é a força mais poderosa do universo. O amor transforma vidas. O amor transforma vidas. Amém? Feche os teus olhos. teu tempo com Deus não sei como foi 2016 mas eu sei que daqui pra frente pode ser diferente Deus está com você Deus esteve com você o tempo todo até aqui se renda se entregue Senta no colo do Pai. Pai, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor insiste na tua palavra. Em falar conosco. O Senhor grita através da Tua palavra, dizendo, eu amo vocês, eu tenho um plano para vocês. E nós estamos ocupados, estamos distraídos. Nós não temos Te ouvido, Deus, nós não temos dado atenção, não temos amadurecido, não temos Te servido, não temos sido íntegros, não temos amado, não temos perdoado. E nós temos colhido, Deus, aquilo que plantamos. Mas nós queremos renovar a nossa jornada, Deus. Nós queremos viver um novo começo. Nós queremos pôr uma vírgula nessa história construída até ela aqui. E nós queremos colocar ali um mas. Mas Deus esteve comigo até aqui. E Ele me dá um novo começo. Nós queremos começar de novo, Deus. Nós queremos vencer as crises. Queremos vencer profissionalmente, financeiramente, emocionalmente em nossa vida. Nós queremos vencer, nós queremos viver, Deus, os teus planos para nós. Por isso nós nos rendemos a ti. Nós queremos te obedecer, seguir os teus passos nessa jornada. Como Abraão, bisavô de José. Como José que deve ter se inspirado na história do seu bisavô que conhecia tão bem. Nós queremos nos inspirar nessas histórias, Deus, e sermos transformados. Nós queremos viver o melhor que o Senhor preparou. Nós queremos viver a história que o Senhor escreveu com o sangue de Jesus. Por isso nós nos rendemos aqui nessa noite a Ti. Porque nós sabemos que Tu és o Deus soberano soberano acima de todas as coisas e a, a ti nós adoramos e louvamos e por ti nós viveremos, em nome de Jesus, amém.